0: Tout, tout ça vient avec euh, la communication que nous pouvons avoir avec la mode. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est tout ça, c'est, c'est tout les, notre vécu et ce que nous croyons, ça passe par la mode, ça passe par le vêtement. C'est, c'est, on ne le dit pas, mais on le voit et on le vit. C'est ouais. ce qui arrive.
1: Tu as raison. Puis, euh, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut perdre facilement de vue. En étant en télétravail sais, je me préoccupe vraiment moins de ça, puis quand j'ai à avoir un événement, on dirait que je le sais plus. Des fois, comment m'habiller, puis qu'est-ce qui est correct, puis qu'est-ce qui passe, puis mais ça a un impact sur comment on se sent. Tu sais, si on sent qu'on n'est pas euh, habillé pour l'événement ou que ça fonctionne moins, ben des fois on va avoir. On euh, peut ne plus pas de...
0: vouloir parler aussi. Exact. On peut, ou, ou bien on peut vouloir rester dans un petit coin avec quelqu'un C'est qu'on ça. connaît et, ouais. et, et, et perdent le sens du résultat. Mmh.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houl, je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie, euh, qui est un petit cabinet boutique de services conseils euh, autour de la proposition de valeur au talent. Je suis aussi la cofondatrice de Rémun à la carte. On vous a expliqué ça la semaine dernière sur l'épisode de rémunération flexible. Et je suis l'animatrice de ce podcast qui s'appelle aussi La Talenterie. C'est un de mes chapeaux favoris. J'aime honnêtement tous mes chapeaux. Je me trouve très privilégiée dans la vie d'avoir pu partir en affaires et de faire ce que j'aime avec les gens avec lesquels j'ai choisi de collaborer et euh, Puis honnêtement, on est vraiment chanceux. On a des clients super. En tout cas, c'est, c'est bien le fun. Beaucoup de gratitude euh, en ce moment. Puis ben, le balado, euh, c'est vraiment quelque chose que j'adore en particulier parce que je, je rencontre des gens qui viennent de différents univers. Des fois, c'est des gens dans mon écosystème. Euh, des fois, c'est des gens complètement euh, dans d'autres milieux. C'est le cas cette semaine de l'invité euh, que j'ai décidé de recevoir, que j'ai rencontré lors d'un réseautage euh, au tout début euh, du lancement de la Talenterie. Roddy, Lamour, on va parler avec elle de branding personnel, de mode, puis de qu'est-ce que ça vient faire ça dans le monde des affaires. Ça peut avoir l'air un peu euh, étrange comme sujet comparé au genre de trucs qu'on traite d'habitude, mais honnêtement, plus je m'entretiens avec Roddy, plus je vois qu'il y a vraiment une importance... Euh, dans ce sujet-là, euh, parce que c'est relié à, le, en fait, à comment on s'identifie, euh, comment, bon, toute la question de, de branding personnel, tu sais, c'est pas juste, euh, euh, comment dire, superficiel ou tout ça, mais au-delà de ça, c'est que ça peut être lié même à l'estime de soi. Euh, Puis je trouvais ça intéressant de l'aborder. Il y a tout la, l'aspect des codes vestimentaires, euh, des uniformes de travail, euh, mais encore, euh, ça peut aller très loin. Donc, on a abordé plusieurs sujets autour de ça. Euh, fait que je suis contente de pouvoir vous vous présenter cet épisode là puis le podcast c'est vraiment ma manière à moi comme je disais de réseauter puis je trouve ça le fun parce que je repartage avec vous euh, les rencontres que je fais il y a vraiment beaucoup de gens inspirants qui ont croisé mon chemin depuis que je me suis lancée en affaire je pense avoir été en mesure de de vous repartager euh, plusieurs de ces conversations là euh, puis, d'ailleurs, si ça vous tente, vous aussi, de réseauter puis de rencontrer euh, des personnes euh, inspirantes, peut-être que vous les connaissez même déjà ou peut-être pas, mais ben, sachez qu'on fait euh, deux épisodes devant un public le 3 octobre prochain, donc le 3 octobre 2023 à Québec, au Phoenix du Parvis. Ça va être diffusé aussi en live sur YouTube. Si vous souhaitez euh, vous inscrire pour assister à distance, sachez que c'est illimité, les places. Il y a déjà vraiment beaucoup de monde dans LinkedIn, entre autres, puis même sur notre site web, euh, qui ont euh, téléchargé un, un billet virtuel ou qui se sont inscrits à l'événement en ligne. Il y a aussi des gens qui ont commencé à... Ben, en fait, plusieurs personnes qui ont commencé à acheter des billets pour assister en présentiel. Euh, Fait que si jamais vous passez dans le coin de Québec, soit parce que vous êtes au Congrès RH, parce que vous habitez à Québec, ou comme les plus cinglés d'entre vous, il y a des gens qui vont faire le road trip juste pour venir... Euh, assister euh, à cet épisode-là, puis réseauter avec nous après parce que, tu sais, on va rester euh, avec les gens pour jaser. Je l'ai déjà dit, ça va être notre petit Noël à nous. Euh, puis on réserve quelques petites euh, surprises. Donc, on a vraiment hâte à cet événement-là. Les gens qui vont être là, je peux pas encore dire tout le monde, mais ils commencent à voir certains, euh, la plupart des noms sont sortis. Fait que je vous partage ça juste avant de vous présenter Redis Lamour. Donc, je reçois Vincent Mazeroux de chez Attribut, je reçois Mélissa Saint-Louis de chez Nuance, je reçois Marianne Lemay de chez Collègues. Et je reçois aussi, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, Chloé Frelon, mais oui, mon Dieu, voir que je l'oubliais, Chloé Frelon de URL. Donc, ce sont toutes des personnes que j'ai reçues sur le balado, des invités qui ont été ultra appréciés par les auditeurs et des gens que j'adore côtoyer dans ma vie professionnelle, des entrepreneurs qui m'inspirent. Fait que soyez là, il y a deux autres personnes extraordinaires aussi qui vont joindre le panel. C'est moi qui vais animer, c'est Jimmy, mon associé, qui va co-animer, donc on va être une belle petite gang. Et Charles, euh, qui était euh, aux commandes de tout l'aspect technique du podcast euh, au début là, de, de la Talenterie, sera aussi des nôtres. C'est lui qui va s'occuper de tout l'aspect technique de cette soirée-là, parce que c'est quand même du stock de, de faire un tournage vidéo en rediffusion et en même temps le son dans une salle comme un bar. Fait que, bref, soyez soyez des nôtres, manquez pas ça. Ça va être fou. Là-dessus, je vous remercie d'être à l'écoute. Je l'ai dit tantôt, j'ai énormément de gratitude. On a un automne extraordinaire qui s'en vient. Je suis euh, privilégiée vraiment. Merci d'être là. C'est beaucoup grâce à vous quand vous repartagez du pot- le podcast, quand vous en parlez. Ben, nous, ça nous aide à avoir euh, une belle visibilité. Ça fait en sorte qu'on peut euh, continuer à consacrer du temps dans des contenus de qualité puis s'élever aussi comme professionnel. Fait que euh, je suis full pleine de gratitude. Là-dessus, je vous présente redis Lamour qui a croisé mon chemin il y a déjà plus de trois ans puis je suis vraiment contente d'enfin pouvoir la recevoir au podcast de La Talenterie. Bonne écoute! Bonjour!
0: <rire> bonjour
1: Sarah! Bonjour à tous! Merci d'avoir réaccepté mon invitation pour une deuxième fois. On est rodé, donc on a déjà eu une première conversation. Fait que je sais déjà que ça va être un superbe podcast. Puis en même temps, ça fait plusieurs mois. Fait que il y a des choses qui ont bougé dans le marché du travail, dans tes services, dans ta façon de voir les choses, dans notre façon de voir les choses aussi. On s'est parlé plein de fois de, de ce sujet-là. Fait qu'en tout cas, je pense que ça sera au final bénéfique qu'on réenregistre aujourd'hui. Roddy, tu travailles dans le milieu de la mode, mais pas seulement. Ça, c'est la première image que j'ai eue en te parlant. De, de, j'étais comme, oh, OK, c'est quelqu'un qui est comme une styliste, euh, qui, te, euh, qui aide les, les professionnels à mieux s'habiller. Puis j'ai découvert à force de te parler que c'est tellement plus que ça. Puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
0: Oh, merci Sarah. En effet, le temps a fait son chemin et mm-hmm. nous aussi. Et oui, je travaille vraiment avec la mode, mais vraiment pas juste que ça. Mm-hmm. Et tout ce que j'ai comme mandat, c'est d'habiller l'excellence des professionnels. Mm-hmm. Parce que l'excellence, il y a quelque chose que ça fait, ça nous rend un peu aveugles sur comment nous allons nous présenter et où est-ce que nous allons être vus. Donc, mm-hmm. nous sommes tellement à être bons, bonnes, superbes, c'est des mots ainsi qui nous, qui nous, qui résonnent avec nous, que nous nous oublions. Donc là, je suis là pour faire ce rappel, pour qu'on puisse euh, se reconnecter avec soi et bien sûr, bien se présenter.
1: Oui, parce ça c'est, c'est comme un peu la base euh, de tes services. Après il y a plusieurs nuances, euh, plusieurs aspects que tu peux adresser parce que reste que c'est très lié à la confiance en soi. C'est c'est très lié à la marque de l'entreprise, mais c'est aussi lié à la confiance en soi, à l'épanouissement personnel. Parce qu'on va avoir l'occasion de d'explorer cet angle-là. Puis je suis sûre qu'on va éveiller euh, des consciences. Puis un peu comme tu le fais avec moi, voir ça d'une façon beaucoup plus large. Euh, puis te dire ah ben tu finalement il y a peut-être que c'est pas superficiel de réfléchir à cet aspect-là de comment se présenter. Fait. Mais juste avant, tu as envie de nous parler un peu de ton parcours parce que tu es international. <rire>
0: <rires> mais oui, mais puisque tu sais Sarah, nous ça fait ça va faire tantôt trois ans, mais c'est déjà trois ans depuis que nous échangeons. Oui. Donc j'ai failli oublier de me présenter. Oui, <rires> ben oui. <rires> Voici moi mon parcours à différents diffé- différents pays là dedans. Je désire dire que c'est un carré. Imaginons nous un carré pour que ce soit plus simple. Je suis née en Haïti. Donc, j'ai vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 19 ans, donc j'ai fait enfance et adolescence, un peu de ma jeunesse. Et ensuite, j'ai été en République dominicaine pour mes études en génie, car en prenant mon enfance et mon adolescence, j'ai été très artistique, Donc, je joue au piano, je danse, et je fais de la peinture. C'était ça ma vie, faire du crochet, toutes sortes de bricolage et <rire> tout ça. Mais euh, ensuite, mes parents m'avaient dit que je ne pouvais pas faire ces choses-là comme activité professionnelle. Donc, je ne pouvais pas devenir pianiste pro. Donc, à ce moment-là, il fallait étudier quelque chose de plus traditionnel, de plus, de plus formel. Et c'est ainsi que, ayant mes habilités en lettres et en sciences, j'ai fait le génie en télécommunication en République dominicaine et j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 11 ans ferme.
1: Donc, 11 ans, oui. oui. Oui, donc j'ai travaillé aussi à l'international
0: dans le génie.
1: oui. OK, ça, ça, je savais pas. Je savais que tu avais travaillé à l'international, mais je savais pas que dans le génie… Aussi. OK, fait, République dominicaine et autres. Euh, oui, par, okay. exemple, j'ai,
0: j'ai, par exemple, c'était c'est grâce au génie que j'ai connu la Martinique. Euh, oui, okay. Mais oui, j'ai présenté à la Martinique je, parce que je parlais français. Disons, je parle français. Je oui. suis francophone depuis naissance. Oui. Donc, euh, je travaillais, euh, j'ai travaillé chez Cisco System. Okay. Donc, aussi, j'avais des projets qui avaient à voir avec les États-Unis où je devais m'y rendre. Et aussi, je devais me rendre en Haïti et je devais présenter en République dominicaine où
1: j'étais basée. OK. Oui. Puis qu'est-ce qui a fait que t'es sortie du génie pour plus t'en aller vers l'univers du style, de la mode, de la confiance en soi?
0: Bon, voici. Et comme j'avais dit tantôt que c'était un carré, donc en plus, suite à la République dominicaine, donc je suis allée aux États-Unis pour mes études de mode, pour mes mm-hmm. études en image. Moi, j'ai toujours aimé les, la mode, moi. J'ai oui? toujours aimé la mode. Parce que depuis petite, je savais ce que c'est se sentir pas bien avec ce vêtement. Parce que moi-même, j'étais tellement mince, j'étais très maladive. Donc, quand on m'achetait des vêtements, ça ne me fitait pas bien. Je ne me sentais pas comme chic comme les mmh. autres, là. Euh, parce que mes vêtements ne m'allaient pas bien. Donc, ma mère, a, elle a appris à coudre. Donc, ainsi, j'ai eu mon premier contact de mode dans ses livres. Et puis, j'ai pu, moi, vivre en chair propre. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir bien avant un vêtement qui te fait bien mmh. Donc, c'est ainsi que j'ai eu le contact avec la mode, mais d'autre part, le développement personnel, la confiance en soi, tout aussi l'estime de soi et tous ces thèmes-là qui ont un rapport avec le développement de la personne, ça vient de mon père. Okay. Cet aspect-là, c'est mon père, lui, il faisait du bénévolat avec des jeunes en Haïti en mettant son savoir et aussi les biens matériels que nous avons en Haïti à notre niveau. Donc, lui, c'est ça qu'il faisait. Il faisait des formations pour des jeunes et tout. Donc, c'est ainsi que j'avais pu voir comment l'impact que lui avait avec mm. le développement personnel. Et c'est ainsi que j'ai vu qu'avec la mode, je pourrais jumeler toutes ces connaissances-là. Et en étant dans le génie, que j'avais cru, Sarah, que j'aurais, j'avais perdu mon temps. Hein. Euh, oui. J'avais cru ça vraiment, Sarah, que le génie mm. n'aurait pas dû. Mais c'est le génie qui m'a guidé vers les professionnels.
1: Mm-hmm. Oui, puis tu as vécu des choses. Je me souviens d'une histoire que tu me racontais, entre autres, avec une collègue de travail qui était... Euh... Carrément mise à l'écart en raison de sa façon de se présenter, ce qui est envie d'en jaser de ça?
0: Mais oui, donc, donc le génie que j'avais dit, oh my God, j'aurais pas dû, parce que là, j'adore tellement la mode et puis je comprends tellement vite, tout de suite, tout est correct et tout. Et, mais après, j'ai compris. Mmh. J'ai compris que mon cheminement devait avoir le génie parce que et, et, si bien moi, j'étais ingénieur disons, je le suis encore, mais je ne connaissais pas tous les ingénieurs et tous les défis, mmh. et dans tous les postes aussi. Ouais. Donc, dans la dirangerie corporative, moi, j'avais eu une collègue, elle était aussi ingénieure, elle était très douée aussi, mais par contre, je trouvais qu'elle n'était pas assez respectée, ou bien, pour le moins, qu'elle n'était pas assez appréciée à la hauteur de ses, de, de ses habilités, de ses capacités, et de toute sa préparation. Mm-hmm. Donc, j'avais trouvé qu'on utilisait euh, ses talents, mais par contre, la personne... Oui. N'avait pas la valorisation que, selon moi, je pensais qu'elle méritait. Mm-hmm. Et ceci, juste par sa présentation. Donc, ce que j'avais trouvé, si on le met du point de vue justice-injustice, là, je mm-hmm. pense que quelqu'un vaut mieux que ses vêtements. Mm-hmm. Oui, ça, ça, ça Oui, moi, 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 c'est ce que je pense. Par contre, les vêtements peuvent jouer contre notre performance, peuvent jouer contre notre présentation, contre notre propre valeur sur le marché parce que ceux qui nous regardent ne nous regardent pas avec ces mêmes yeux-là.
1: Oui. Puis tu vois, ça, c'est quelque chose qui, tu sais, mettons, spontanément, la première fois qu'on parlait de ça, moi, je me disais, mais ça devrait pas être ça, puis voyons donc, puis commence, Tu sais, comme ça, <rire> pas d'allure de juger les gens, mais la réalité, c'est que ça arrive quand même qu'on le veuille ou non. Et ça a un impact sur l'image de la personne, sur notre marque personnelle, mais aussi sur la marque de l'entreprise. Tu sais, j'ai un client récemment, on a l'impression que c'est dépassé là, les politiques vestimentaires des fonds du voyons-donc, mais j'ai un client récemment qui vient d'en réim- réimplanter une, puis de la euh, solidifier un petit peu parce qu'il y avait eu un laissé-aller. C'est encore d'actualité quand même, parce que ça a un impact sur les opérations, sur les clients, sur euh, la, l'image de marque euh, carrément. J'aimerais ça t'entendre aussi, je me souviens que tu me parlais à un moment donné, tu m'avais donné l'exemple, je pense que c'était Nespresso, sur comment ça pouvait jouer sur la marque de l'entreprise, la manière que les gens se présentaient, ce qui est envie de, de partager cet exemple-là? Ah,
0: mais oui, mais oui, je, je à ce moment-là, quand Sarah et moi, on, on parlait de l'image de marque. Comment l'image de marque, euh, c'est beau comme concept, mais ça prend l'humain pour le rendre réel et continu. Oui. D'où euh, une même marque va avoir différents employés, mais à chaque fois, euh, dans le Nespresso, à chaque fois qu'on va être euh, dans, dans cette business-là, dans cette entreprise, c'est la personne qu'on rencontre qui va, représenter, euh, qui va représenter l'entreprise. Donc, même si on change de visage, même si nous avons une diversité de présentation, il faut une cohérence entre les personnes pour qu'on puisse savoir qu'on est dans ce Nespresso-là. Mm-hmm. On n'est pas dans Nestlé. Oui. On n'est pas dans, quelle autre marque de café, là? Je sais pas. Euh, La bob. Pas. Oui, exactement. <rire> on n'est pas, on n'est on est pas dans Second Cup. On est pour, pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on est, mm-hmm. d'où, même quand on a une diversité de présentation, oui. il nous faut, comme entreprise, leur donner une ligne directrice. Si c'est un, l'uniforme que nous allons avoir, comment le porter? De quoi est-il composé? Mais ce n'est pas juste ça, le code vestimentaire, c'est qu'est-ce qu'on va partager comme message et quelles sont les zones que le collaborateur peut apporter sa touche personnelle aussi.
1: Mm-hmm. Puis dans certains secteurs, Donc, il y a mm-hmm. des uniformes, tu viens de le nommer, puis c'est encore plus euh, important de réfléchir à, à ça. Puis tu m'avais parlé aussi des de les fameux uniformes, des fois, ne sont peut-être pas adaptés aux besoins des travailleurs. Puis il y, a, il y a cette idée de laisser aussi de la latitude, comme tu le dis, euh, pour pouvoir personnaliser euh, en même temps, pour pas que ça soit trop rigide.
0: Exactement, exactement. Parce que actuellement, j'ai, j'ai justement un mandat.
1: Mm-hmm. <rire> Je travaille actuellement sur un
0: mandat euh, pour unifier euh, l'image de marque d'une université où plusieurs départements ont même eu des petits uniformes euh, ça et là. Hein? OK. <rire> Mais oui. Donc, donc, à ce moment-là, euh, on doit absolument comprendre ce qu'on appelle l'agenda du poste. Mm-hmm. Quand on dit à quelqu'un « Voici, j'aimerais ça, que tu sois notre collaborateur », mais on lui remet un agenda, où est-ce que cette personne-là va aller? Est-ce qu'elle va rester seulement à l'intérieur? Quand, par exemple, j'ai ceux qui travaillent seulement au téléphone et puis qui sont en back-office. Oui. Ils ne vont pas voir les clients.
1: Oui, fait que c'est moins pertinent. Ce n'est pas la ça. même
0: chose. Probablement, celui-ci, il y aura un besoin de travailler sur le langage corporel. Mm-hmm. Parce que les gestes, oui, vont transmettre des émotions, mais pas nécessairement sur le même, la même, avec la même force sur l'ima- que l'image vestimentaire. Mm-hmm. Donc, dans une entreprise, les uniformes doivent, doivent aussi s'adapter aux besoins des postes, les températures, les mouvements. Oui, où est-ce qu'on est, on va aller Et quand j'étais ingénieur, j'ai eu ces ces genres de situations là. Peut-être que si Sarah était étais au département des ressources humaines, je n'aurais <rire> peut-être pas connu cette situation là <rire> comme ingénieur où j'étais exi- où on m'exigeait de porter des talons, des des pantalons euh, des, de tissus soignés, <rire> de d'un veston et puis des chaussures fermées et tout. Quand moi je devais comme ingénieur être moi aussi sur le terrain, où il y a des, des tournevis mm-hmm. qui roulent, où il y a, donc il me faut des chaussures avec frein. Ouais. Donc, donc, cette tenue-là, qui sont chics pour que je me vois avec des clients, n'était pas nécessairement les mêmes tenues pour que je sois dans les équipements. Ah, il y a de la poussière. Il faut bouger. Des fois, les espaces, c'est, c'est pas idéal pour de beaux tissus de soie, tu vois. Donc, mm. pour, par contre, quand on ne comprend pas la réalité du collaborateur, ça,
1: ça. ça peut poser euh, problème, parce qu'il y a tout cet aspect-là de s'assurer que les gens sont confortables, que c'est sécuritaire, que ça fait du sens. De puis tu sais dans, dans ce que tu nommes, je pense, il y a peut-être aussi des, des points culturels aussi. Est-ce que tu remarques des différences sur la manière de percevoir euh, comment je ça, le positionnement de l'employeur par rapport à la présentation des employés parce, Je t'amène là parce que je sais qu'on a eu des discussions où tu étais, tu des fois tu disais je suis surprise de voir au Québec. Il euh, y a des zones où on peut pas aller comme employeur puis ailleurs dans le monde. ben c'est pas comme ça que c'est vécu du tout. Tu as envie de nous en parler un petit peu? Euh, très bon point, Sarah. Et je vais commencer avec un exemple concret
0: parce que c'est un thème qui, oui, donne... Euh, il y a beaucoup de... Je de, veux de, dire, il y a vraiment de la matière à, à, à enjaser. Mm-hmm. Ce sont les cheveux. Mm-hmm. Les cheveux ont un impact dans les entreprises et c'est direct pour, pour l'employé. Chaque personne a sa chevelure, pas vrai? Ouais. Mais par contre, une chevelure n'est pas traitée pareil dans toutes les cultures. Mm-hmm. Le code n'est pas pareil. D'où, ceci crée un choc culturel vraiment dans la présentation des personnes en entreprise. Et, et nous savons aussi qu'il y a des cultures, c'est même plus la chevelure, c'est plutôt les accessoires pour les cheveux. On s'entend, on va avoir les voiles pour hommes, pour femmes, les turbans et tout ça. Pour nous, en image, ce sont des accessoires. Donc, ceci va, être, va affecter la présentation de la personne. Mais par contre, les, les personnes qui sont dans les entreprises, vont avoir, ceci va créer un choc culturel aussi. Okay. Donc, en entreprise, qu'est-ce qu'on fait? C'est de mettre tout le monde à l'aise avec ce qui peut poser, causer des frictions. Donc, c'est pourquoi des fois, en entreprise, je suis appelée pour parler des cheveux frisés, pour parler des cheveux crêpeux, pour parler des accessoires à cheveux.
1: Ok, veux-tu nous donner un exemple concret de... ben c'est concret les cheveux, mais en voulant dire, qu'est-ce que tu dis? C'est, c'est d'amener les gens à comprendre que... On est tous différents, puis la gestion de la chevelure crépue, c'est pas la même, donc juste d'avoir une compréhension de base.
0: Oh, exactement. C'est un peu ça? Exactement, okay. et, et j'ai eu, j'ai, j'ai eu ce mandat-là ici au Québec aussi. J'ai mandat d'aller dans une entreprise et puis de parler des cheveux, et c'est ce fut à propos des cheveux crépus, parce que ce qui arrive, il arrive que tout ce que nous ne connaissons pas, nous avons des appréhensions, des idées. Mm-hmm. C'est pas qu'on sait, écoutez, c'est comme magique, hein? On n'a pas peur, on n'a pas de questionnement, on passe à autre chose. Mais tu vois, donc, c'est, c'est
1: étonnant <rire> d'entendre. Moi, ça m'avait fait caboter qu'on avait parlé de « c'est encore un besoin tu ». Sais, on a l'impression que, donc, on en côtoie là, des gens diversifiés, on est de plus en plus diversifiés comme société, mais en, en te parlant, je réalisais que ben non, il faut revenir à la base des fois puis dire euh, « ton, ton voisin est différent de toi et voici euh, comment… » Mais on a elle. des, on a
0: des <rire> questions Mm-hmm. On a des questions parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas ça. C'est, 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 on voit l'autre comme un univers différent. On l'aime comme humain. Mm-hmm. Mais on ne le connaît pas. On ne sait pas. Et puis quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait Souvent, on a du retrait.
1: Mm-hmm. Fait que les gens osent pas poser oui. la question. Oui, ou aller on peut là, ne là pas
0: juste. poser de questions, mais on peut ne pas aller là. Mm-hmm. C'est juste ça. Donc, avec l'information, avec euh, les, les événements où l'on peut être ouvert, quand je oui. fais ce genre de formation-là, je demande que ce soit mélangé, que ce soit multi-ethnique. Pourquoi? Comme ça, les participants, on peut poser des questions à une personne caucasienne, une personne caucasienne peut poser des questions à une personne afrodescendante. une personne afrodescendante peut poser des questions à une personne qui peut être d'une ethnie arabique et tout, c'est ainsi qu'on apprend
2: mm-hmm.
0: quand on se dit, quand un commence à se dire, moi, c'est quand le temps change, mes cheveux frisent, mais l'autre, ses cheveux n'ont jamais frisé, mm-hmm. OK? <rire> Donc, de comprendre. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de plus beau que ce genre de partage-là parce qu'on repart. éduqué, mm-hmm. enrichi,
1: et puis les biens diminuent. Parce qu'on comprend mieux. Parce qu'on comprend. L'autre chose qui m'avait beaucoup euh, fait réfléchir, quand qu'on avait parlé, au-delà de dire, OK, oui, il faut prendre un peu de recul des fois, puis bon, euh, éduquer, puis démystifier des choses, c'est l'idée, tu, tu me parlais des gens qui arrivent tout fraîchement, disons, euh, au Québec, pour prendre notre, parce qu'on est au Québec en ce moment. Oui. Pis qu'il y a, il, y a, il y a comme cette idée de vouloir s'adapter à la culture, à l'image oh, oui. corporelle attendue et en même temps de garder son identité propre de sa propre culture. Ça fait que ça, j'ai, je trouvais aussi que c'était, c'était très évocateur pour t'accompagner plusieurs personnes dans des situations comme ça.
0: Oh mais c'est, écoute, c'est, c'est, tellement, c'est tellement une grande réalité et de voir actuellement, j'ai des clients qui sont du Burkina Faso, euh, des clients qui sont du Cameroun, de Madagascar, ou bien, ou bien, ou bien d'Égypte, comme de différents, différents pays. Et, mais je vais aussi donner l'exemple de la Grèce. C'est un exemple où j'ai eu une cliente de la Grèce. Mm-hmm. De, de, et cette femme-là vivait en République dominicaine. OK. Mais celles qui sont de la République dominicaine m- avaient acheté mes services pour elle en cadeau. Okay. Parce que désir désire que la femme de la cliente de Grèce puisse rendre ses cheveux droits. OK. Mais ça fonctionne pas ainsi. Mm-hmm. Dans la culture grecque, les femmes n'ont pas besoin de se rendre les cheveux droits. OK. Parce que les cheveux se laissent sécher à l'air. Puis pour t'es... le moins pour ma cliente. OK. Pour les Dominicaines, c'est fort en doigt. Mais pour elles, c'est sécher à l'air. Quelqu'un qui a la culture de laisser ses cheveux sécher à l'air ne pourra pas s'adapter à se faire sécher les cheveux pour les rendre droits avec le brow blower.
1: Donc, qu'est-ce que tu as fait dans ce sens? Ça, c'est un l'air?
0: choc culturel. OK. C'est pas un choc de beauté. Uh-huh, <rire> c'est un choc ouais. culturel. Donc, dans ce cas, c'est de, de faire comprendre à celles qui ont dans la culture du cheveu droit de laisser les cheveux de l'autre friser, bouclés, uh-huh. parce que c'est ainsi qu'elle est... Par contre, celle qui a les cheveux frisés, je vais vous chercher de mettre de l'ordre dans ses cheveux, de rendre ça propre. Comme quand je dis propre, éviter les pointes de fourche pour garder la chevelure en santé, mais ne pas lui faire faire non plus des coupes de cheveux si ce n'est pas ça son désir. Il faut que la personne reste dans, son, reste dans sa nature et... Et ça, c'est un choc culturel que ça va faire pour elle, oui. qu'elle, est de, qu'elle change de pays et puis qu'on lui demande de changer sa présentation. Et c'est la même chose quand j'ai des femmes qui me disent, dans leur pays, c'est beaucoup de couleurs qu'elles portent. Et puis, quand elles arrivent au Québec, tout le monde porte du gris, du noir en hiver. Et puis là, la personne se sent hors d'elle. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par les mixer. On va commencer par les combiner. Parce que tant la personne qui va être au Québec a besoin de comprendre la tenue, Qu'est-ce que l'autre porte? Mais tant elle, elle a besoin d'être elle, il mm-hmm. nous faut l'équilibre pour mm-hmm. que la personne ne se sente pas dépaysée, ouais. et qu'elle ne se sente pas comme hors, tellement hors d'elle qu'elle se perde.
1: Ouais. puis tu vois, dans ton mm-hmm. exemple-là, celui que tu viens de nommer là, du Burkina Faso, moi, mon réflexe, c'est faire, « oh mon Dieu, mais c'est pas la place de l'employeur de faire ça, mais tu sais, c'est une autre, c'est une autre culture, une autre façon de l'aborder. » fait que c'est intéressant aussi de voir que il n'y a pas que notre conception euh, qui existe, il y a des gens qui viennent d'ailleurs où le rôle de l'employeur euh, par rapport à l'image, par rapport à ce qui est attendu est différent. Fait que ça, déjà ça, je trouve que c'est un apprentissage, euh, tu sais que en tout cas moi que tu me amené. puis tout qu'est-ce qui est sur l'estime personnelle, ça on parle beaucoup de OK on, on fait de, de l'attraction internationale, euh, puis là, j'entends beaucoup parler de OK mais une fois qu'ils sont arrivés les gens comment on les aide à s'intégrer? Mais là ça c'en est une des des avis oh, très concrets ici.
0: Ah, oh, mais je vois ce que tu dis, hein. Parce que des fois, on peut dire, euh, on va aider la personne à s'intégrer. Est-ce que ça veut dire qu'on va enlever sa culture là pour être ça, la exact. nôtre, euh, disons euh, pour être celle de là où elle arrive, de la terre d'accueil euh, Définitivement, ces genres d'approche vont dénaturer la personne. Tandis que quand tu prends quelqu'un et tu lui dis, tu sais quoi, tu viens travailler avec nous comme tu es il y a beaucoup plus de probabilité que cette personne-là, son expertise c'est, est, 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 explose. Mm-hmm. Et, et, et elle, elle arrive vraiment, comme on est de la talenterie, on arrive vraiment à voir son talent. <rire> Parce qu'elle se sent acceptée. Ouais. Et aussi, les campagnes qu'on, a, qu'on va mener à l'interne doivent aussi refléter cette diversité-là. C'est pas juste de le dire, oui, ici, dans la banque, nous aimons euh, les personnes de différents horizons, et puis toutes les publicités, tout ce qu'on fait à l'interne, à l'étranet, tous les bannets, tout, et puis il n'y a jamais de diversité. Ça veut dire, c'est une façon de dire que je veux ce que tu fais, mais je ne veux pas de droit. C'est une façon indirecte de dire ça, même si on ne le dit pas. C'est Ce, qu'on, ce sont les non-dits qui font mal, donc c'est, c'est comme si, est-ce que je veux de toi vraiment euh, mm-hmm. c'est ou bien, est-ce que je suis ton ami je suis ton ami de, de lundi à vendredi, là, mais après mm-hmm. c'est fini et puis on se revoit lundi. Il y a beaucoup de personnes, quand j'ai été donner une conférence à l'UQAM, euh, je pense au printemps, j'avais donné une conférence à Lucam il y a eu
1: ce, c'est, 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 c'est
0: comme, ceci est revenu entre les participants.
1: OK. De oh, les, oui. Toutes les non-dits, toute Les l'histoire dites dire, on oui. dit rien, mais en même temps, les biais sont quand même là. Oui, les biais sont, sont là. Les que a... Des fois il y a besoin d'en parler pour dépasser un peu. Ça?
0: Exactement, parce que euh, des fois l'entreprise ne se rend pas compte de cela. Si une mm-hmm. entreprise euh, met juste des photos avec tel type de tenue, ça veut dire que les autres tenues ne sont pas bienvenues. Ou bien on n'a pas envie de savoir, euh, on veut pas mentionner ça. Tandis que si on fait des événements ouverts, si on, on peut dire à quelqu'un es belle, mm-hmm. même si elle porte une tenue qu'on ne comprend pas bien, <rire> parce que c'est ça. C'est, c'est, elle, elle est bien comme ça. Elle est, c'est ça, elle sait qu'elle se sent bien. Mm-hmm. C'est sa présentation. Eh bien, elle est belle comme ça. Mm-hmm. Est-ce que moi, je vais le faire? Peut-être pas. Parce que c'est pas ma, c'est pas ma culture, je suis pas habituée, tu vois? Donc, euh, ça veut pas dire que je dois le copier. Mais, je peux accepter qu'elle soit ainsi. Et elle peut faire partie de mon équipe, même si elle est ainsi. C'est, je pense que c'est, c'est ça, ou c'est vers
1: ça que nous devons aller. Oui, tout à fait. Puis ben, de plus en plus, on est exposé. En tout cas, moi, j'ai tout le temps l'impression que ça devrait être intégré, mais en même temps, on voit bien que c'est pas le cas. Puis même comme comme tu dis, c'est presque plus sournois de pas en parler parce que il y a ça, il y a cette attente là des fois ou cette espèce de jugement de. Bon, si tu des cheveux crépus, ils sont pas soignés alors que c'est pas ça. Ah, ça existe encore, tu as raison. Évidemment, tu le sais bien mieux que moi, mais je veux dire, moi aussi, je l'observe. Puis un autre sujet sur lequel je voulais t'amener, auquel on pense pas forcément quand on pense à la présentation, à l'image de, de ce qu'on porte puis à l'estime de soi pour au lien avec l'identité, c'est toute la notion des personnes trans. Puis ça aussi qu'on oh, avait oui. beaucoup, euh, tu sais, comme employeur, de réfléchir à des façons qu'on peut accompagner les gens des fois. Ça, je trouvais que c'était comme une piste intéressante aussi, euh, par exemple, d'offrir euh, des services ou, ou des services en stylisme pour quelqu'un qui a envie de, d'explorer ça. Puis je sais que oui. tu en as eu des clients qui euh, ou et ou clientes là qui euh, passent à travers ce processus là. Mais
0: oui. Donc à ce moment-là,
1: l'individu
0: a besoin de se sentir respecté dans sa présentation. Mm-hmm. Et ceci, que ce soit une différence de genre, que ce soit aussi les personnes qui peuvent avoir un handicap physique. Mm-hmm. Oui, et ces personnes-là aussi, c'est, c'est toujours dans le, cette même catégorie-là, si on peut le dire comme ça. Et, et, et tout ce qui peut être un manque ou bien... Tout ce qu'il y a rapport avec la présentation... Il nous faut que la personne se sente appréciée de cette façon-là. Sinon, cette personne-là va se sentir en moins. Mm-hmm. C'est, c'est 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 le fait de se sentir en moins que la personne va être gênée. Ouais. Toute situation où l'autre peut se sentir, non, on va dire ça, mais pas pour moi. On va faire telle chose, je peux pas. C'est à chaque fois qu'il qu'il y a un je ne peux pas, c'est pas pour moi. On on me tient pas en compte. Tout ça, je le dis là, regarde, ton énergie, ça diminue. -hmm. Dès dès qu'il y a ça, on n'a pas encore d'inclusion et une entreprise ne peut pas penser qu'il y a épanouissement
1: ça fait puis ça, ça c'est l'aspect un peu de la collectivité puis de comment les gens reçoivent les choses puis des signaux qu'on peut envoyer dans nos jugements conscients ou inconscients
2: mm-hmm. puis
1: tu m'avais parlé aussi de l'aspect de mais même pour la personne qui vit une transition euh, de genre par exemple de de devoir apprivoiser des nouveaux vêtements, euh, une nouvelle façon de se présenter puis je me souviens tu me racontais que tu y allais en étape des fois avec ce que la personne était confortable de porter. Petit, ça, ça m'avait petit. beaucoup euh, marqué que je, trou- je trouvais que c'était super de pouvoir avoir un accompagnement de quelqu'un qui t'aide à prendre confiance dans euh, dans ton choix finalement là, sais pour t'assumer puis t'afficher comme tu te sens à l'intérieur. Là. Et il n'y a pas de normes. Mm-hmm.
0: Ça c'est un autre aspect. Il n'y a pas de normes. Par exemple, je peux avoir aussi des, des je peux avoir euh, par exemple des clients qui peuvent être gays. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont changer de vêtements et qu'ils vont porter des vêtements super... Euh, si c'est un homme, supposons, ça ne veut pas dire qu'il va porter des vêtements euh, super féminins. Mm-hmm. Et je n'ai pas à lui dire qu'il devrait porter des vêtements féminins. C'est que c'est la personne qui doit aller dans le sens que elle, 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 la personne se voit et la personne supporte. Moi, j'en ai, mais on ne va, va pas voir ça. Mm-hmm. Par contre, on euh, ne va pas le voir parce que et leur façon de se présenter, ça va dépendre de leur histoire. On va rien on va voir. Mais moi, je sais parce que c'est mon client. Mm-hmm. Je sais parce que c'est ma cliente. Moi, je le sais. Mais cette personne doit aller avec son rythme. Mm-hmm. Mais des fois, les gens pensent que si tu dis que tu es telle chose, tu aurais dû, tu devrais. C'est ça qui pèse.
2: Mm-hmm.
0: Exactement. Quand tu dis que, Tu n'est pas que tu as une femme maintenant, mais tu ne pas de robe. Mais cette personne peut vivre sa féminité de sa fa- à sa façon. Ça ne veut pas dire qu'elle doit faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il doit se mettre à, à mettre du vernis à ongles. Si dans sa tête, dans sa conception à lui, il n'y a pas tout ça. Mm-hmm. Je, je, je ne sais pas si tu me comprends, c'est, c'est plutôt... Euh... C'est un peu subtil ce que je dis. Je ne sais pas si on me saisit la nuance. Oui, non, je pense que Mais c'est... ils vont pas vivre... Tout le monde ne vit pas les choses de la même façon.
1: Exact. Donc, il y a des personnes qui vont dire, OK, j'ai envie de porter... Par exemple, par exemple, j'étais un homme, je deviens une femme. J'ai envie de porter des robes. Je vais vouloir y aller par étapes. Il y a ça. Mais il oui. y a aussi des gens qui disent, Ben, je veux devenir une femme puis je veux vivre ma féminité à ma façon puis ça passera pas nécessairement par le port de robes ou de jupes, d'indicateurs sociaux. Euh...
0: Exactement.
1: Donc, euh, ben, merci de, de nuancer puis de dire oui, mais c'est pas toujours C'est ça, pas la bonne chose.
0: Des fois, les gens, ils disent, euh, j'essaie d'entendre du monde dire à quelqu'un, ah, oh, lui, c'est pas gay vraiment. Écoute, tu peux pas savoir ça. C'est quelque <rire> chose comme, euh, c'est, c'est quelque chose de très personnel parce qu'on ne sait pas ce que vit la personne et il y en a qui vont jamais faire ça. Des fois, les gens s'attendent à une chose comme vraiment dramatique. Mm-hmm. Là. C'est pas tout le monde qui va faire ça. D'où le respect, mm-hmm. d'où laisser la personne aller à son rythme et puis laisser la personne se donner son niveau qu'elle veut dans ses affaires. Tout comme je peux avoir une femme qui ne porte pas de robe, de jupe. Exact. Mais j'en ai, moi. Mm-hmm. J'en ai des clientes ici. Qui ne... Tout comme j'ai des clientes de femmes qui ne portent pas de pantalons, tout comme j'ai des clientes de femmes qui ne portent pas de robe, pas de jupe, moi. T'as j'ai fait. des clientes ainsi, mais ça ne ça, ça, ça change rien hein, mmh. dans, dans leurs affaires, et c'est, c'est ça. C'est comme le tatouage aussi. Je vais avoir des clients qui vont me dire, écoute, Rodi, j'ai, j'ai, j'ai le goût de me faire un tatouage, ou est-ce que je le fais? Mmh. Euh, c'est quelle couleur? Oui, moi, je vais être là pour l'accompagner okay. dans son tatouage. Je vais être là pour lui dire, mais c'est où tu veux mettre le tatouage? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on a un bon pro pour nous faire le tatouage aussi? Moi, je vais être là dans la qualité du tatouage. Est-ce que c'est quelque chose là et puis qu'on va voir qui n'est pas bien défini? OK? Mm-hmm. Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui vont dans des autres langues, est-ce qu'on est sûr de la traduction? <rire> est-ce que c'est correct? Tu vois, tout ça, pour savoir où est-ce qu'on va le mettre aussi, mm-hmm. tu, tu vois, mais on va, on va quand même être accompagné. Ça fait. fait je savais pas de... que t'offrais ça en plus. <rire> mais oui. Ça va jusque-là. Mais oui, mes ma clients, surtout quand c'est le premier. Oui. C'est, j'ai D'habitude, ils me demandent pas nécessairement pour le deuxième, troisième, là. Mais le premier, il paraît que ça fait quelque chose. Et souvent, mon client qui n'en a pas me demande. Mais dit écoute j'ai une intention, là j'ai <rire> un projet c'est quoi c'est comme les photos <rire> les premières sessions on m'appelle mais après la personne peut continuer donc les tatoues c'est la même
1: chose. Je veux qu'on… Justement, ça fait le pont parce que je voulais qu'on revienne à cette idée d'image de marque personnelle. J'ai, ben, on était au même événement du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Toi, tu étais sur la scène, tu as donné même <rire> une présentation. Oui. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'entendre Pierre-Yves McSween qui a fait une, une intervention. Euh, puis, mais en tout cas, ça m'a marqué Puis, je me suis dit je vais en parler avec Roddy parce qu'il disait que dans ses éléments de succès, il nommait sa chevelure. Puis disait « je peux pas couper mes cheveux parce qu'on m'associe tellement à ma chevelure, je suis connue comme ça ». Puis euh, j'ai envie de, de voir, c'est-tu quelque chose que tu réfléchis avec tes clientes les, les traits distinctifs. Si quelqu'un veut être, mettons, connu ou reconnu là en affaires, est-ce que tu regardes, le est-ce que tu, tu sors du lot puis est-ce qu'il y a, il y a un, un, un trait distinctif pour lequel les gens vont te reconnaître? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de de tes réflexions?
0: Oh, mais oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie, surtout quand c'est demandé. Par exemple, que quelqu'un se dit, « Moi, j'ai besoin d'avoir un saut. » Un saut de style. OK. Le saut de style, c'est quand cette personne-là va avoir un ou deux éléments, pas beaucoup, pour que ce soit répétitif, que cette personne-là va répéter en okay. continuité. Ouais. Pour que quand elle ne le fait pas, ou bien quand elle n'est pas là, on puisse s'en rappeler. Veux-tu nous donner un exemple? Un exemple, ça peut être des lunettes. Mm-hmm. Par exemple, euh, il y a une personnalité qui s'appelle Iris Arpheu. Elle, cette madame-là, est connue parce qu'elle a, est, dans son, elle est connue dans son style. En plus de son expertise, là, elle est connue dans son style pour, avoir porté, pour porter des lunettes qui sont très extravagantes, qui sont très « oversize ». Okay. ainsi que des colliers oversize et des bracelets oversize. Quand je dis oversize, des oversize là, et quand ils ne sont pas assez oversize, elle, elle les combine okay. pour en faire beaucoup. Okay. Oui, elle est designers d'intérieur et tout, et puis elle, elle est très connue dans le monde artistique. Donc elle, elle est, même si on fait des poupées d'elle, on fait tout d'elle, des caricatures, on va mettre des, de, 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 des grandes lunettes et puis de, beaucoup de colliers beaucoup de bracelets. Ça, c'est elle, c'est ce saut-là. Une fois, j'ai travaillé avec euh, critique, euh, critique d'art. Lui, c'est un homme. Donc, lui-même, on, avec, avec lui, on a travaillé sur le foulard. OK. Oui, lui, il a son foulard. et C'est ça, c'est pour, pour qu'il puisse avoir son foulard tout le temps. Donc, donc cette personne-là, on va le retrouver avec le foulard. Donc, c'est ainsi, différemment. On peut avoir quelqu'un, c'est des broches. On peut avoir quelqu'un aussi, ça peut être une coupe de cheveux. On peut voir des personnes qui ne changent pas de coupe de cheveux pendant des années. Parce, Parce que, que ça, que fait, ça partie fait partie. Oui. Mm. On peut voir ça aussi dans certains journalistes. OK. On peut voir des journalistes qui ont des coupes de cheveux qui restent. Oui. Cette coupe de cheveux-là, ce n'est pas juste une coupe de cheveux. Mm. C'est, c'est de, ça devient leur marque. Exact. Donc la coupe de cheveux ne va pas changer. On ne va pas changer. On va dire, hé, hey, oui, que tu as connu Rudy aujourd'hui, on change ça. Non, ça fait déjà partie de ce qu'il va, de, avec quoi on va la reconnaître. Hum mm-hmm ça fait ça fait partie d'elle de de ou de de lui de ce personnage là C'est ainsi qu'elle se présente d'où d'où il y a il ceci va être là tout comme on peut avoir quelqu'un qui a toute une chevelure noire là mais qui a deux deux mèches de cheveux un bleu un rose
1: ouais c'est ça c'est dans le fond, c'est des façons de se marquer oui. de créer une une empreinte et puis ça reste même les les, les petits avatars là pour mm-hmm. le voir <rire> oui c'est ça ça peut être reproduit comme oui, tu disais oui. même dans les dessins fait, en tout cas ça je trouvais point de vue monde des affaires en tout cas moi je sais que j'ai jamais réfléchi à ça pour moi-même là mais suis ah pas oui, non plus sur la voir, scène hein? publique là mais ben, moi je t'attends moi.
0: Moi je <rire> t'attends
1: moi. Ça me faire un
0: foulard ou je une broche moi. ce serait quoi ton et, conseil? Et, et, et pour pour déterminer qu'est-ce mm-hmm. qu'on va garder qu'est-ce qu'est-ce qu'il que va être l'élément qui nous identifie ou pour le moins qu'on désire qu'il soit un bon. symbole on doit voir ton histoire, tu vois. Mm-hmm. On ne va pas faire ça maintenant, mais non, non, non. on va voir ton histoire, on va voir qu'est-ce que tu veux communiquer, tu vois, pour savoir dans quelle direction que cet élément doit être. Comme j'aime donner l'exemple aussi, il y a une femme euh, au réseau des femmes d'affaires du Québec qui avait une agence de voyage. Elle, elle portait tout le temps ou une broche en avion ou un médaillon
1: en avion. OK. Pourquoi juste en avion? Oh, est en, en forme d'avion. Okay. En, oui, en
0: forme d'avion, parce qu'elle, elle avait une agence de voyage. Okay, okay. Donc, elle avait un beau petit avion cute, ou bien qu'elle le portait en épinglette comme une broche ah, ou bien chouette. qu'elle avait une chaîne OK. Et tu sais quoi? Moi, avant, il y avait... À, 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 après l'avoir connue moi-même, quand j'ai eu à acheter mon billet, parce que des fois, je donne des conférences hors du Québec et hors du Canada, donc... À ce moment-là, j'ai acheté mon billet avec elle. Mm-hmm. Parce que elle, elle est devenue l'avion pour moi. <rire> parce que elle, à chaque fois qu'on était en réseautage, elle avait toujours son avion, elle avait toujours.
1: Donc, tu tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Elle oui, elle, elle, elle,
0: oui, Romy, mm-hmm. oui, Romy, Romy, tu vois. Et elle est rentrée en moi, dans ma mémoire, de cette façon-là. Peut-être que je me rappelle pas quelle chemise qu'elle portait, par
2: contre. Mm-hmm.
0: Je me rappelle pas si c'était jeans ou quel pantalon. Mais par contre, je me rappelle de ça. Parce que c'est un trait distinct. C'est un trait distinct, mais puis c'est ça qu'elle vend. -hmm. Donc, c'est rentré dans ma tête. C'est comme si c'était son pitch de vente.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu vois, on voit tout à fait la pertinence comme personne d'affaires, mais même dans le monde professionnel... euh, puis, tu sais, ça, comme, ça peut être quelque chose qu'on peut scaler aussi au niveau de l'entreprise. Ça revient un peu à ce qu'on dit au niveau de les, des uniformes, puis de l'image de marque exactement, de l'entreprise.
0: Exactement. Ouais. Surtout aussi, les entreprises, quand ils envoient euh, des employés, des collaborateurs dans des résultats, ou bien dans des événements, euh, euh, grand scale. Oui, à grande sont, échelle. Oui, merci, à grande échelle. Donc, je dis tout le temps, mais crée le PIN. Mm-hmm. Le PIN n'est pas fait juste pour cute le PIN est fait pour qu'une partie de la conversation soit déjà établie et que quand on parle, on peut aller plus directement. Le PIN n'est pas là pour être beau dans le veston.
1: Oui, c'est pour reconnaître...
0: Là, on a une PIN qui identifie euh, une institution... Oui, quand je vais me présenter, je vais dire « oui, je travaille à tel endroit », mais tout de suite, je montre le logo. Quand la personne va sur LinkedIn, la personne va sur Instagram, c'est vite fait le lien. J'ai, si l'institution est déjà connue, j'ai pas besoin d'expliquer de, de ou de, de bien étaler mm-hmm. parce que là, on part du connu et puis on continue « moi, je suis un tel, un tel.
1: Clément. C'est ça. Des fois, tu vois, j'ai j'ai un, euh, un flashback mm-hmm. quand je travaillais chez normandie Baudry les gens savent, j'ai travaillé là longtemps mais au mm-hmm. début début une des choses qui m'avait attirée dans leur marketing, c'est qu'ils par- c'était des actuaires habillés très professionnels mais souvent avec un détail plus relax comme euh, des fois maintenant il y en en avoir avec des Converse euh, d'une couleur ou euh, du jaune ou tu sais, ah, sur tu LinkedIn vois, il y avait une photo vois? noir et blanc, on avait tous notre photo en noir et blanc mais à un moment donné il y avait des fleurs jaunes. Euh, pour les gens chez LinkedIn, tu sais il y avait comme une image qui était comme très forte autour de ça. Puis c'est vrai que ça marque l'imaginaire. Puis moi en tant que futur employé, mm-hmm. je me souviens, je m'imaginais puis je rêvais de faire partie des gens qui auraient la fleur jaune. Ah oui. Ouais. Oh, dans oui, les c'est images, bien. comme tu t'imagines.
0: Ça <rire> bien. Mais ouais. Eh tu vois c'est ça qu'ils ont ils ont ils, et quand on dit oui qu'on a besoin de collaborateurs et tout, mais est-ce qu'on est intéressant?
1: Qu'est-ce que, que je, je dis?
0: Je dis les morts employeurs. Ah oui. Est-ce, est-ce qu'il y intéressant? Oui. Donc ça, 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 ça se crée. Ça oui. se que Des fois, je vois du monde là, dans des entreprises quand je, quand j'étais petite ou pas petite, je veux dire comme jeune, tu mm-hmm. disais, waouh, ces personnes là gagnent bien et tout. Mais des fois, c'est pas vrai quand je deviens grande. Ouais. C'était plutôt que j'étais attirée par le feeling qu'elles avaient, le port de corps, leur uniforme, tout impeccable, tout beau. Des fois, les gens peuvent faire partie d'une institution, même si la rémunération n'est pas très élevée, mais il y a un prestige, il y a tout ça qu'on vend dans ce packaging-là, qui fait que les gens restent aussi.
1: Mm-hmm. Tu as raison, ça peut faire ça partie. Peut faire, oui. Puis même, j'avais eu des discussions avec une firme, c'était d'engager des professionnels, puis tu sais, les, les jeunes espéraient sortir de l'école, puis ils se voyaient être en tailleur, puis euh, en habit. Mais finalement, en sur le marché du travail, tu sais, l'entreprise pensait qu'il était très cool parce qu'il était plus relax, c'était plus tu sais, casual, c'était moins formel. Mais les jeunes étaient déçus parce que eux ils espéraient pouvoir porter des habits plus propres. Donc, le fait que les, les, les plus vieux, les plus seniors soient habillés euh, relax avec un jeans, pour eux, c'était comme si on livrait pas le rêve, le c'est,
0: ouais. c'est ça les effets ouais. donc il y a donc il y a euh, tout ça vient avec euh, la communication que nous pouvons avoir avec la mode
2: mm-hmm.
0: c'est, c'est, c'est tout ça c'est, c'est tout les notre vécu et ce que nous croyons ça passe par la mode ça passe par le vêtement c'est, c'est on le dit pas mais on le voit et
1: on le vit ouais. c'est ce qui arrive non, tu raison, puis euh, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut perdre facilement de vue. Tu sais, moi, en étant en télétravail, je me préoccupe vraiment moins de ça, puis quand j'ai à avoir un événement, on dirait que je le sais plus, des fois, comment m'habiller, puis qu'est-ce qui est correct, puis qu'est-ce qui passe, puis, mais ça a un impact sur comment on se sent. T'sais, si on sent qu'on n'est pas euh, habillé pour l'événement ou que ça fonctionne moins, ben des fois, on va avoir… On euh, peut ne pas de... vouloir
0: parler aussi. Exact. On peut, ou, ou bien, on peut vouloir rester dans un petit coin avec quelqu'un c'est qu'on ça. connaît, et, ouais. et, et, et perdre le sens du réseautage qui est d'aller connaître des personnes nouvelles. Ah, okay. genre... C'est pas de rester avec nos amis, sinon, tu sais, Sarah, elle, ça tombe directement dans la catégorie de relations publiques. Ouais. Euh, c'est pas de réseautage, hein, si on reste juste avec ceux que nous connaissons. Ouais. Donc, euh, le fait de savoir qu'on, qu'on est bien dans ses vêtements. Je ne dis pas qu'on porte des connaît qu'on est griffé, c'est pas ça, elle. Mm-hmm. De se sentir bien dès la maison.
2: Mm-hmm
0: on va être bien dans le réseautage mm-hmm. parce que avec la personne à qui on doit rendre les premiers comptes, c'est avec soi-même.
1: Tu raison. J'ai une amie qui, à chaque fois que j'ai un événement, elle me dit « mais qu'est-ce que tu vas porter? » Puis des, des fois, je dis « ben voyons, ben, c'est pas ça important, c'est ce que je vais dire. » Mais à chaque fois, je, finalement, c'est vrai que ça a un impact. Puis, ça a euh, un
0: impact sur toi-même. Mm-hmm. C'est sur toi-même ouais. d'abord. Et je vais te donner l'exemple. Quand on, on va dans un événement, les personnes qui passent le plus de temps euh, dans le miroir, dans les le, toilettes. Oui. C'est à s'ajuster, à s'ajuster, à ne plus finir. Mais tu t'imagines combien de, de contacts qu'on perd aussi?
1: Ah ouais, dans ouais.
0: ce temps oui. Combien de contacts qu'on perd? Tandis que si on, on, on va aux toilettes, on fait tout ce qu'il y a à faire et puis on sort et c'est fini, mm-hmm. on gagne du temps. Mm-hmm. Mais là, pas seulement du temps, nous
1: sommes en confiance. Ouais. oui. Je peux le voir, puis surtout si on en a oui. parlé en public, oui. ça aussi avec la prise de photos, d'être à l'aise, de se retrouver, bon, en tout cas, ça peut être, je suis loin d'être une experte là-dedans, c'est vraiment comme quelque chose que je mets pas assez, honnêtement, de, de temps et d'énergie probablement là-dessus, mais je vois toute la valeur de ça, puis je pense que chacun d'entre nous en le vu au quotidien. Question, avant de, de terminer, je me demandais les couleurs. Est-ce que... Ah. À quel point ça a un impact? Parce que moi, ça, je, vais, ça, je mets pas beaucoup d'énergie là-dessus, mais ça m'est arrivé souvent de dire « Ah, là, je vais porter ma robe rouge. » Parce que, <rire> que je veux avoir un impact ou ouais. je veux... Euh, des fois, dans des conversations difficiles, c'est arrivé, là, mettons, je veux recadrer un projet ou le je m'habille en rouge parce que j'ai comme l'impression d'avoir un plus grand impact d'avoir plus de confiance. Est-ce que je suis folle ou ça se peut? Oui, ça se peut. <rire> Et là, tu me fais penser, Sarah, à mon e-book
0: sur « Les sept secrets de Rodi ». Dans ce e-book-là, je parle de cet impact des couleurs, mais l'impact sur soi-même. Mm-hmm. Donc, les couleurs, oui, ont un impact sur soi d'abord. Moi, j'aime toujours commencer par soi-même mm-hmm. parce qu'en image, la première personne à qui il faut penser, c'est à soi. On n'est pas égoïste, mais c'est que si je ne suis pas conséquent avec moi-même, pourquoi j'ai besoin de convaincre les autres? Là? Oui. Donc, c'est pourquoi ça part de là. D'où est la réalité que les couleurs vont avoir un impact sur nous. Comment est-ce que je me sens? Mais ça dépend aussi de notre histoire. Si pour toi, dans le passé, le rouge a symbolisé quelque chose de bien, ou bien si dans ton passé aussi, tu as eu de bonnes choses qui te sont arrivées avec une couleur, ça peut être rouge, tu vas être conditionné à croire que quand tu portes du rouge, tu, ça va bien pour toi. Mm-hmm. Et d'où, quand tu vas le porter, tu es préconditionné. Et de bonnes choses t'arrivent parce que tu le crois et tu le penses. Mais ça peut être bien pour quelqu'un d'autre qui porte du vert. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi ça n'est pas universel. Oui, je comprends. Quelqu'un peut se dire, "Bah que je porte du vert, là, écoute, là. Bon, moi, je connais quelqu'un qui est <rire> le vert, vraiment. Elle, dit, elle m'a dit que quand elle porte un verre, elle a un verre proie. OK. Quand elle porte ce veston-là, écoute, là, elle gagne, tout va bien, elle <rire> présente. Parce qu'elle le croit. Peut-être que moi, si je porte son veston vert, ça ne ça pas. m'arrivera pas parce Mais, que la connexion est avec la personne. Maintenant, qu'en est il de scientifique dans tout ça? Ça, on vient de voir le côté émotionnel. Qu'en est il de scientifique dans tout ça? Chaque personne a vraiment une gamme de couleurs qui lui va bien. Mmh. Cette couleur, ces couleurs-là vont s'aligner avec la couleur de peau, la couleur de, des cheveux et la couleur des yeux. Et aussi la couleur du blanc des yeux. Mmh. Ah oui, aussi? même. Mais oui, le blanc, des yeux peut, le blanc des yeux n'est pas toujours blanc. Hein? <rire> ça, ça sonne bizarre, ça sonne bizarre. Le blanc des yeux peut être beige, peut être plus foncé, peut être blanc et, et super brillant, peut être différent, peut être mâle. Donc, il y a tout ça aussi et même la couleur des dents. Okay. Les dents, c'est pas tout le monde n'a pas la même couleur de dents. Mm-hmm. Donc, je vois tout ça. Donc, ça va nous donner une catégorie de couleurs si les couleurs vont être chaudes, si les couleurs vont être froides, mais aussi, à ne pas oublier le contraste entre ces couleurs-là. OK. Par exemple, je, moi, je vous invite à aller regarder Sarah. Hein? Si je regarde Sarah, Sarah a des cheveux qui sont moyen foncé. Ça mm-hmm. veut dire que ses cheveux ne sont pas complètement noirs, c'est pas complètement blancs. En plus, c'est, c'est entre les deux. Donc, ses cheveux sont moyen foncés. Sa peau, elle est claire. Donc, ça me crée déjà un contraste. Et ses yeux, vous savez quoi? Ses <rire> yeux sont semi-clairs aussi. Ça veut dire que au fond de ses yeux, c'est foncé et puis tout le contour, euh, elle a un premier contour qui est plus clair. Et puis, la bordure redouillée française. C'est un petit chaleur, il faut aller voir ça. Donc, donc, maintenant, le contraste de Sarah va nous donner un contraste moyen. Ça veut dire que ses cheveux auraient pu être noirs. Hein? Et il fait pas ça. Hein? mais, mais non, J'ai Dieu. déjà
1: essayé, je te confirme que c'est <rire> horrible. Non, 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 parce que
0: la, la, tête, la tête de Sarah, elle est plutôt chaude. Donc, Sarah est plutôt euh, dans les orangés, ce genre de tête-là. Donc, maintenant, quand on la regarde, Sarah aura besoin de s'habiller avec ce avec du contraste pas trop déchirant. là Par exemple, si on met du noir et blanc sur Sarah, c'est beaucoup pour elle. Parce qu'elle, son contraste est plutôt moyen.
1: Ah bon, mais je vais retenir oui, ça. Oui, donc
0: il y est. Donc, donc quand Sarah, elle, si on, si on te prend Sarah, on te met du bleu et du orange très fort, c'est sûr, tu vas dire, écoute, Rodi, je ne me vois pas là-dedans.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tu vas dire, Rodi, j'ai une journée. <rire> et puis la personne pense aussi que leur journée est plus fatigante quand il n'y a pas trop de couleurs qu'ils ne peuvent supporter.
1: Ah oui, OK. Mais oui. C'est
0: intéressant, ça. Oui, tu peux me dire, hey, Rodi, je, je suis « Fatigué, mon <rire> Dieu, quelle journée! » Et oui, donc c'est quand la quantité de couleurs qu'on a mis sur la personne est plus que ce que sa présentation euh, peut supporter. Et, okay. À ce moment-là, la personne se sent hors d'elle.
1: Mon Dieu, bien ça, écoute, je n'avais aucune idée de ça. Je vais réfléchir à ça avec, avec bonheur. Puis j'irai télécharger aussi ton, euh, ton e-book. Oui, oui. Merci pour tes Merci. conseils, euh, pour ton ouverture, pour nous avoir montré un peu tout euh, le, l'envers de la médaille de dire c'est pas juste de la mode c'est de l'estime personnelle c'est de l'accompagnement dans nos chemins de vie c'est une marque c'est euh, ça contribue à la marque de l'entreprise donc moi en tout cas je sais que c'est pas des sujets que je suis portée à explorer mais grâce à toi euh, de plus en plus euh, c'est quelque chose euh, auquel je suis sensible puis tu sais il y a quelque chose que je t'ai jamais dit puis je suis comme ah je vais te le dire mais je pense que je te l'ai jamais dit oh. mais la première fois que je t'ai vu on était dans un réseautage sur Zoom au début de la pandémie, je sais pas exactement, si tu te
0: Exactement.
1: Puis je me dit que je t'avais vu dans l'écran, puis j'avais dit oh mon dieu cette femme là a une présence incroyable. Même à travers l'écran là tu dégageais quelque chose de par ta présentation, de par tu sais, au delà de, de ton style, de dans le monde, tu dégageais la confiance, la gentillesse. Puis oh. ça m'avait vraiment impressionné. Fait que je voulais te le dire. Ah oh, oui? oui. Oh, oh my God! <rire> C'est pour ça que je t'avais écrit après, je sais pas si tu te souviens. Donc, tout est parti de là. Fait que <rire> ça m'inspirait beaucoup. Oh, merci, Sarah.
0: Moi, moi, je ne savais pas ça. Ouais. Mais par contre, j'ai senti que moi, je voulais te parler. Parce que toutes les personnes, quand on me dit que quelqu'un est en ressources humaines et tout... Et je sais qu'il y a une sensibilité additionnelle. Mm-hmm. Et, et là, tu disais que tu bivarais l'entreprise. Oui. J'ai dit, mais elle démarre l'entreprise, ça prend aussi du
1: courage. Ben oui, ben on s'est suivis euh, dans oui. nos parcours respectifs, <rire> puis on continuera de grandir. Merci de ton temps, Roddy Ça a été super le fun. Merci de l'avoir refait une deuxième fois. Finalement, on est allé complètement ailleurs. Il y a certaines choses qu'on a reparlé, mais tu vois. Euh, Je suis contente qu'on l'ait refait parce que je trouve qu'on a encore plus élaboré. Fait que euh, merci de ta générosité. Merci à toi, Sarah. À bientôt. Ah oh, oui, attends. On va inviter oh. les gens à télécharger ton e-book. Je vais mettre les liens. Okay. Tu as une formation aussi qui s'en vient si jamais les gens veulent s'inscrire euh, pour suivre ta formation. On va aussi leur donner accès euh, à ça directement. Donc, euh, il y aura moyen de le suivre en présentiel ou en virtuel, si je ne me trompe pas.
0: Ah, hein? oh, mais oui, pour télécharger le book avec plaisir et s'inscrire à la formation de Confiance et style qui va avoir une version... 2. Personne euh, oui. numéro 2. Et ils pourront le suivre en ligne et avec une session avec
1: moi une fois comme mois Super. Bien, merci beaucoup tout le monde puis bonne semaine. bye. Bye bye. bye.